0: 听止于耳，心止于气，虚而待物，这是心斋。坠之体处聪明，离行去之，这是坐忘。从心斋和坐忘这两个词，庄子的定义来看，跟佛教的定呢几乎是一样的。所以佛教一进中国就能落地开花，这跟他的本来教义。和中国本土宗教文明具有高度共振性有关。道家出现的时间很早，但真正的道教出现跟佛教传入中国时间点上是差不多的，都在汉朝。就宗教土壤来说啊，中国是数得着的恶劣的一块土壤，但是佛教能兴盛起来，并且释道如并称国学，这是有原因的。佛教的禅定，道教的坐忘，儒教的静律，这是三个教的修持模式啊。这种修持模式高度同向性，这就是为什么佛教到了中国能迅速生根。定学这个定，按现在心理学的说法，就是一种集中注意力的方式。但是它不是日常说高度紧张去集中注意力的那种方式，比如你玩游戏打地鼠，对吧？你雪地里开车，你紧张、高度紧张，不是指这种单纯的紧张和高度集中。定学的集中注意力，它所谓的集中，是一种带有体悟性质的集中，一种带有思考性质的集中。而且这种思考性质和体悟性质的集中呢，我们说，第一，它不像你日常似的，说我在雪地上开车，我紧张这种集中；它也不是日常，你说我高度集中去做一道数学题，它不是那种思考。那种高度集中的思考是具有逻辑性的，比如说你做一道数学题，那是具有逻辑性的，分步骤递进、分拆式的思考；而定学提出的。带有体悟性质的思考呢，集中完注意力的思考呢，是一种整体性的，更具有面向终极真理的那种整体性思考。它的下一步叫定中发挥，所以它是一个整体性思考。定，我们刚才说啊，是一种集中注意力的方式，对吧？是一种集中注意力的方式。我们看一下这句话，或者说“定”字这个词的定义。是一种注集中注意力的方式。这句话有问题吗？没有问题，啊，怎么会没有问题呢？因为这句话“定学”的“定”的这句定义是个半截儿话。为什么“定”是一种集中注意力的方式？集中注意力肯定是思考的前提，对吧？但是怎么集中？集中到哪儿去？集中完了，你要思考什么？你要思考出来什么，是不是问题一大堆？所以我们说这句话是个半截儿话，定是一种集中注意力的方式。光有方式行吗？注意力不集中，思路不集中，当然没法思考。但是集中以后，马上会引来一系列的问题，就是我说的，集中到哪儿去，想思考什么？关键是你想思考出来什么，这才是最重要的。最后一个论题是最重要的，就是你集中注意力思考，你最终想思考出什么问题来？那这就是一个大问题了。那定学的定，它就不是一句简单的集中注意力的方式的事情了。相对的来说，注意力不集中，肯定是干啥啥不成。你还别说思考，只要注意力不集中，你是干什么什么都不想干成，这是没错了，不用提思考了。但是，集中，尤其是注意力集中，或者说单纯的注意力集中。超过一定限度是很危险的，就是说注意力集中啊，如果超过一个人自己能控制的限度，就会很危险。这就是定学也讲之前特别要引起重视的。注意力集中超过你所能控制的范畴的时候，就会引起一些精神健康的问题，严重的甚至会导致精神病。这不是危言耸听啊，因为这么多年我见过因此而得病的人不是少数。我自己呢，身体不好，日常也常去医院啊。就是这个稿子是今年二月，呃，一八年二月写的，就是一七年的冬天，我在东直门中医院的国际部就直接碰到两个因为禅定得神经病的，一个是得了神经病，一个是得了面瘫。所以我在讲定学的时候就特别紧张，关于这个定学讲不讲就特别紧张。因为很多听过我课的同学啊，都向我问，就是老师，你是不是有亲政啊、实修啊，包括一些禅定的问题？我的回答一律是说，涉及到宗教实践的，我都不知道。亲政实修的问题、禅定的问题，不要问我，我不知道。所谓定学这门学科，在戒定慧三学里头，就是道地三学里头，定学对于普通人来说是最危险的。虽然它确实是修行的一个主要手段，但是绝不可以自己瞎练，因为有很多同学跟我说，呃，有一个什么机会很殊胜，碰到某位好老师，这位老师他已经亲政了，他是怎么实修的？吴老师你，你就是他，第一是他要学，第二就是要求吴老师你也要亲政，你要不亲政你就不懂佛教。那我只能说我不懂佛教，对吧？我懂不懂佛教并不重要。但是呢，修习定学的同学一定要记住啊！如果你真的练定学练出了任何问题，你的那个所谓的好老师是不会对你负责的。因为我开始讲这个课以来啊，有很多同学到评论区去骂我，大家没看见是因为被我删掉了。所以骂也得说，因为佛教哲学你必须讲三学，一讲道地，戒定慧，你不能少一个，对吧？不想讲我也得讲，但是。既然讲定学，我们前面就要把这个说明，就用法律的话说，既然讲定学，先要提醒大家要尽到提醒义务。佛教的定学，它在西哲里头，我们管它叫方法论，它是一个具体操作方法。佛教它本身它的哲学体系作为认识论是非常好的，但佛教就是特殊啊。他自己的佛教哲学认识论体系里，他还必须加进方法论。他的认识论流派众多，覆盖了我们所知认识论的所有领域。可以说，西方哲学对应的部分在东方哲学，在佛教里都能找到相应的，或者很像，或者就一样，或者有一大部分像。你有任何在西哲上想问的问题的需要，其实你都可以在东哲找到答案。我们。讲课的时候有个比喻嘛，所谓佛教哲学，佛教哲学，佛陀就是一面旗帜，佛教哲学的内涵是中国或者说东方哲学武器的总库，你想要什么你就去找什么，肯定能找到。我们中国所谓的国学啊，我们说佛学是东方武哲学武器总库，中国的国学呢，实际是社会学武器总库，它不是哲学武器总库。国学谈哲学呢，是稍微差一点意思的，只能说，国学所谈的哲学是哲学五部分中的一部分，社会学，呃、啊，核心中国的国学核心无外是教你各种怎么样做人，对吧？各种做人呗。佛学呢，它就发展到禅宗，发展到禅宗哲学，经过这一千年的历史呢，就跟中国的国学合并了，化作了国学的一部分，这样。就现在非常流行的，就是佛家加儒家的一个双料鸡汤。但是，如果涉及到具体的佛教方法论，比如宗教实践，尤其是宗教实践里的定学，我们开讲之前一定要告诉大家慎重。首先，佛教定学，它在修行上。也是有很大好处的，为什么？因为它可以对抗现在很多精神类疾病，比如说最典型的就是对抗抑郁症。佛教定学是可以对抗抑郁症的，但如果修行不好呢？它确实会有伤害，而且这些伤害是精神上的，你看不见，但它不可逆。三学里的定学，它本身有一套完整的方法。我们定学课只从定义功能上，就只从定义上和功能上。讲一下定学的这一套方法。首先，从功能定义上说，佛教的定学是佛教一种特殊的训练方法，就是训练人如何集中注意力。这种集中注意力的方式是按佛教的方法进行训练的，反复训练，由浅及深，最终佛教定学它可以充分调动起来人的生理和心理功能。它可以通过精神变化、精神影响，影响到人生理上的各种指标，就是它确实可以通过精神影响到肉体了。然后呢，把注意力集中的这种能力，和注意力集中的这种感受，不光是能力，还有注意力集中之后产生的那种感受，充分放大，就是。调动你的注意力，由浅及深之后，你就能充分感受到你的注意力被放大了，而且你的那种感受力也被放大。嗯、呃，最后达到一个叫“识无边处”“识非想非非想处”的状态，就是我们常说的入四禅八定。然后将这种感受和佛教的义理、佛教义理，我们就说佛教的实相、诸法实相和。宗教的神学以及文学所描述的那些画面结合起来，我们最近讲的净土宗课里头就有这一个，就是观想念佛。实际观想念佛就是通过定中做十六观，日想观、月想观、水想观、地想观，然后通过定中的十六观。进行观想，最后看到什么呢？看到西方净土的医正庄严，看到佛的三十二相，看到佛的八十种好，实际上就是等于你把宗教神学和文学的描述在定中直接还原出来了，看到一个十一公里高的佛。总之，佛教定学是一种非常非常特殊的，精神训练方式。啊，这课讲过了。